0: La legge di bilancio per il 2022 è intervenuta modificando nuovamente la disciplina del patent box. In precedenza, l'articolo 6 del decreto legge numero 146 del 2021, il cosiddetto decreto fisco lavoro collegato alla manovra, aveva già novellato il regime opzionale di tassazione patent box risalente al 2014. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza oggi con Roberta Moscaroli, partner di Dentons. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica. In ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa. Lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti, provenienti da studi legali di consulenza, advisor e professionisti del mondo legale e economico. Io sono Tommaso Zangiacomi e questo è AFGE Legal News. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. Bene cari amici di AFGE, buongiorno e bentrovati. Eh, Siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast AFGE Legal News, la prima del 2022 con cui apriamo eh, la sessione appunto del 2022 dei nostri podcast. Il nostro ospite per la puntata di oggi è Roberta Moscaroli che è partner di Dentons. Buongiorno Roberta.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti.
0: Grazie, grazie per la tua presenza qui, Roberta. Allora, con te oggi eh, andiamo a parlare di eh, Patent Box, eh, il nuovo regime del Patent Box che è stato eh, introdotto e modificato dalla recente legge di bilancio. Un regime, quello del Patent Box, che. Eh, è stato oggetto un po' di una vicenda un po' tormentata diciamo, negli ultimi, negli ultimi mesi. Prima con l'articolo 6 del decreto legge 146 del 2021 in cui il regime del patent box è stato secondo alcuni modificato in maniera importante, secondo altri di fatto praticamente cancellato. Eh, e poi con l'intervento appunto con la recente legge di bilancio per il 2022 in cui si è, intervenuti ulteriormente andando a correggere appunto la disciplina eh, introdotta dall'articolo 6 del decreto legge 146 cosiddetto decreto fisco lavoro e e introducendo ulteriori importanti novità al regime del patent box. Allora la prima domanda che volevo fare a te eh, Roberta è sostanzialmente aiutarci a a, a districare un po' questo ginepraio di norme che si sono un po' accavallate negli negli ultimi mesi.
1: Certamente, eh, dunque il decreto fisco-lavoro, decreto fiscale, eh, come poi modificato dalla legge di bilancio per il 2022, ha profondamente innovato e di fatto sostituito la disciplina del patent box, che eh, lo ricordiamo era stata originariamente introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità per il 2015. Questa modifica recata dal decreto fiscale come, eh, diciamo, come si apprende, si legge dalla stessa relazione illustrativa al decreto deriva dalla volontà del legislatore di facilitare e di rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente e questo diciamo, alla luce delle complessità di una serie di difficoltà procedurali che erano emerse in sede di applicazione della precedente disciplina e da questo punto di vista ehm, diciamo, possiamo indicare anche un dato di esperienza, cioè un dato pratico. Eh, dobbiamo tener conto eh, che ancora alla fine dello scorso anno, quindi alla fine del 2021, l'Agenzia delle Entrate stava eh, lavorando per la conclusione di istanze di ruling presentate addirittura nel, du- nel corso del 2016. E questo perché appunto l'Agenzia delle Entrate aveva ah, impiegato diverso tempo per definire al proprio interno delle metodologie da proporre in relazione a un diciamo, fattispecie di società operanti in determinati settori al fine di conferire un minimo di oggettività alle valutazioni e ai procedimenti di patent. Quindi questo ha testimonianza della complessità della precedente versione di patent box. Entrando più nel concreto, l'articolo 6 del decreto fiscale abroga il precedente regime agevolativo eh, che era basato sul meccanismo opzionale di parziale detassazione del reddito agevolabile, quindi ricordiamo che il regime la detassazione era stabilita nella misura del 50% ed introduce viceversa una nuova forma di agevolazione è basata questa volta su un meccanismo, anche questo opzionale, di maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali, cosiddetti intangibles, che siano utilizzati dall'impresa direttamente o indirettamente. E qui, sempre entrando eh, nel dettaglio de- delle nuove misure, ricordiamo che questa maggiorazione era stata inizialmente prevista dal decreto fisco-lavoro nella misura del 90% ed è stata incrementata poi dalla legge di bilancio per il 2022 al 110%. Quindi andando ad effettuare un'analisi di carattere sistematico, quindi dal punto di vista soggettivo i beneficiari dell'agevolazione sono i titolari del radio d'impresa, residenti e non residenti questi ultimi a condizione che eh, risiedano in un paese che consente eh, diciamo che, che, che ha un accordo per evitare le doppie imposizioni con l'Italia e che consenta un effettivo scambio di informazioni. Dal punto di vista oggettivo, l'agevolazione invece, come abbiamo già anticipato, ha ad oggetto i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dall'impresa che come abbiamo detto sono maggiorati ai fini della relativa deduzione da reddito di imprese dell'IRAP del 110% a condizione che questi costi di ricerca e sviluppo siano correlati alle seguenti tre tipologie di beni immateriali: sono software, protetto da copyright brevetti industriali disegni e modelli che siano appunto utilizzati direttamente e indirettamente dalla, dall'impresa Quindi rispetto al testo che era stato licenziato dal decreto fiscale eh, e che quindi avevamo letto, avevamo considerato alla fine del 2021, la legge di bilancio da un lato incrementa la percentuale della deduzione ma dall'altro espunge i marchi. E il know-how dal numero dei beni agevolabili. Questo è un profilo di grande rilievo su cui, (ride) avendo nel tempo, potremo tornare eh, più avanti. Eh, Eh, Esatto, sì. Dal punto di vista temporale, infine, come per il vecchio regime, questo beneficio si traduce in un regime di tassazione su base opzionale con durata di 5 anni, irrevocabile e rinnovabile. sempre per andare ad identificare un profilo importante della nuova disciplina e anche un elemento differenziale rispetto al vecchio patent box il decreto fiscale contiene anche una previsione di penalty protection che è molto interessante la nuova patent box infatti consente al contribuente di dotarsi di idonea documentazione nella quale indicare le modalità di determinazione del, del beneficio quindi in questo caso della maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo e di darne comunicazione all'agenzia delle entrate ottenendo in contropartita appunto un regime premiale uh, di sottoversante sanzionatorio, cioè il cosiddetto regime di penalty protection la predisposizione di questa documentazione infatti determina a beneficio del contribuente la non applicazione dell'eventuale sanzione amministrativa per infedere dichiarazione per l'ipotesi in cui uh, l'ambito di un controllo e di un accertamento l'agenzia delle entrate debba, uh, cioè ritenga di dover rettificare l'ammontare del beneficio uh, fruito. Uh, naturalmente eh, diciamo questo tipo di previsione uh, conferisce al nuovo pop box un appeal sicuramente un profilo di interesse uh, di gran lunga superiore al vecchio regime uh, uh. Diciamo, che in parte diciamo così compensa le, invece le modifiche apportate
0: esatto esattamente no, ti ringrazio ti ringrazio per questo Roberto, intanto ovviamente appunto per aver fatto un po' di chiarezza rispetto appunto a alla cavallarsi delle norme eh, degli, ultimi, degli ultimi mesi. E eh, con questa parte finale mi eh, di fatto aiuti a introdurre quella che era la seconda domanda che, eh, che vorrei porti. Eh, allora, abbiamo visto come queste modifiche al regime del patent box sostanzialmente si pongono un po' in linea di continuità con quelle che sono altre normative europee in questo ambito, quindi nell'ambito della della ricerca e sviluppo e in generale il quadro quadro europeo appunto di riferimento su queste queste normative. Ehm, Tuttavia, mi sentirei di fare una riflessione un po' più generale sull'impatto che questo cambio di rotta che appunto il regime del patent box italiano ha avuto negli ultimi mesi, eh, dicevo, cambio di rotta, che, che impatto può avere sugli investimenti di lungo termine da parte delle imprese multinazionali in altre parole senza pretesa naturalmente di esaustività di un tema che potrebbe naturalmente essere oggetto eh, di, 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 di ben più approfondita trattazione questo regime come dire incentiverà gli investimenti da parte delle imprese multinazionali più e meglio di quanto ha fatto il vecchio regime o potrebbe in qualche modo ostacolarli, rallentarli, questa un po' un'impressione a caldo rispetto appunto al dettato normativo così recente.
1: Allora, come tu hai già detto correttamente, il regime di patent box uh, si pone nell'ambito di uh, un, quadro europeo che già, e, e un quadro europeo e anche internazionale che già prevede uh, discipline di patent box uh, a beneficio delle imprese e che quindi uh, contempla assolutamente la possibilità di incentivare uh, le attività svolte su, per lo sviluppo di beni immateriali e questo nel presupposto che lo sviluppo, il mantenimento di beni materiali sia un fattore di grande sviluppo per una determinata country, uh, diciamo quindi mh, 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 è, è ovvio, infatti, il notevole contributo che gli asset immateriali apportano alla crescita economica di un Paese. Rispetto a questo scenario, tra le modifiche introdotte dal decreto crescita, poi, e, e poi dalla <ride> diciamo, legge di bilancio 2022 Indubbiamente se da un lato eh, connotano il regime per una maggiore facilità di accesso e quindi ne semplificano la fruizione che è un elemento positivo, dall'altro però eh, ne eh, limitano eh, fortemente la portata. Um, in particolare eh, diciamo, come è, è intuibile già da questa breve conversazione che abbiamo fatto noi due ma, eh, come è anche emerso dai giornali e da una serie di eh, commenti fatti anche da alcune associazioni di di categoria eh, quello che è, viene lamentato in particolare è eh, l'eliminazione eh, dei marchi e del know-how dall'ambito dei beni agevolabili eh, che naturalmente va ad incidere largamente su, una serie di, su eh, aziende che operano nel settore del Made in Italy. Allora, se eh, le, l'eliminazione dei marchi era un profilo che in qualche modo si poteva anche intuire, anche la luce di, eh, diciamo della de precedente versione del patent box, e ricordiamo che la vicenda dei marchi è stata abbastanza... I, le, I marchi erano inclusi originariamente nell'ambito dei beni agevolabili con la prima edizione del patent box, quindi la legge di stabilità per il 2015, poi sono stati spunti a partire dalle opzioni esercitate dal 16-17, anzi più correttamente, eh, per poi essere reintrodotti nella prima stesura del decreto fiscale e di nuovo spunti eh, con la legge di bilancio 2022. Uh, quindi sui marchi in effetti ci si potevano attendere delle, delle cautele richieste di cautele anche se devo dire uh, ad avviso di una serie di autori uh, cioè, mh, diciamo con questo nuovo meccanismo di, uh, eh, ne- diciamo di rafforzamento del Nexus Approach no? e quindi di uh, stretta riferibilità alle coste di ricerca e sviluppo al marchio e dell'agevolazione agli asset immateriali, materiali alcune perplessità Uh, eh, diciamo, sulla sull'agevolazione di questi beni potevano eh, essere superati in qualche modo. Quello che invece ha molto sorpreso eh, gli operatori e uh, operatori, commentatori, aziende è stata l'eliminazione del know-how. Dall'ambito dei beni materiali agevolabili. Il know-how che invece è stata la base di tanti patent box eh, eh, diciamo, discussi e eh, esaminati anche dall'agenzia nel corso degli ultimi cinque anni. Perché, eh, eh, per esempio, se consideriamo settori diversi dai settori tecnologici o dalla farmaceutica, ma tutte, banalmente tutto il settore della moda. settori settori anche dell'ambito automobilistico, dove ci sono anche delle competenze che non sono brevettabili eh, fanno largo uso ed anzi sono note nel mondo per il know-how in definitiva. Quindi, indubbiamente, eh, il fatto che la legge di bilancio abbia spunto anche questo bene materiale dal numero dei beni agevolabili è un punto di criticità che eh, come dicevo ha sorpreso, tutto sommato, eh, commentatori, aziende, operatori, la stessa dottrina e su cui forse varrebbe la pena di eh, riflettere nuovamente. Eh, Noi sappiamo che eh, ci sono eh, associazioni di categoria che stanno immaginando di eh, chiedere un nuovo intervento, quindi nuovi emendamenti, eh, all'articolo 6, al fine di eh, ottenere un ripensamento di questa scelta, cosa che ovviamente sarebbe molto molto importante per ehm, l'effettiva portata del beneficio, ehm, considerando eh, il, la tipologia, il tessuto imprenditoriale dell'Italia, quindi la tipologia di imprese italiane e i beni immateriali per i quali le imprese italiane sono note nel mondo.
0: Eccellente, grazie, grazie molte Roberta, grazie per aver davvero chiarito molto bene il nuovo quadro normativo e per averci dato anche una tua lettura che mi pare appunto largamente condivisa di quelle che potrebbero essere appunto le criticità che questa nuova normativa potrebbe potrebbe generare, qual è l'impatto che potrebbe avere appunto sulla sulla operatività delle aziende e dei gruppi multinazionali ti ringrazio per essere stata con noi Roberta, naturalmente l'appuntamento è per le prossime puntate del nostro podcast, grazie ancora
1: grazie a voi naturalmente, grazie arrivederci
0: Questo era Afge Legal News, il podcast di Afge, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica, e io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!